0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 102 von Cloudcast. Ja, es geht weiter mit Teil 2 des Interviews mit Sven Lorenz. Und wir haben über verschiedene Themen gesprochen, über disruptive Geschäftsmodelle, über Digitalisierung und natürlich auch über Online-Marketing. Denn das ist ein Punkt, damit hat auch Sven sich intensiv beschäftigt und hat dort auch viele Menschen kennengelernt, die damit so ein bisschen auch ihre eigene disruptive Welt geschaffen haben. Zudem sprechen wir zum Schluss dieses Interviews auch über ein großes Thema, was in der Finanzbranche allgemein, finde ich persönlich, immer weiter gehypt wird, nämlich das Thema Robo-Advisory. Was es damit auf sich hat, was das denn überhaupt ist und wie Sven das als Vermögensverwalter am Ende des Tages sieht, erfahrt ihr natürlich dann während des Interviews. Und damit geht es natürlich jetzt auch weiter mit Teil 2 des Interviews mit Sven Lorenz.
1: Ja, das ist ja die Gelegenheit für ein Unternehmen, den eigenen Customer Lifetime Value für die Kunden sozusagen unendlich zu gestalten. Du hast natürlich beim Einmalkauf hast du sofort das Kapital, aber das, was dir sonst nur noch bleibt, sind irgendwelche Assistenzlösungen, die du bringen kannst. Wenn du heute auf ein Abo-Modell gehst, dann ist natürlich der Abonnent regelmäßig in der Nutzung, er ist regelmäßig daran interessiert auch immer wieder das neueste Modell, das neueste Update zu bekommen. Und das kannst du natürlich auch in der Wertschöpfungskette gut verarbeiten. Das heißt also, ähm, Abo-Modelle sind prinzipiell eigentlich im Kommen. Zumindest egal, in welchem Business ich das erlebe, Abo-Modelle sind da extrem auf dem Vormarsch, Nummer eins. Nummer zwei, ähm, natürlich haben Unternehmen, und zwar egal, ob das in der IT-Branche ist, wo es sich natürlich sehr schnell umsetzen lässt, wo du aber extrem viel Know-how brauchst, ähm, aber eben auch im klassischen Unternehmensbereichen, hast du heute die Chance, Service-Dienstleistungen Service auch auf elektronische Art und Weise bereitzustellen. Egal, ob das jetzt zum Beispiel ähm, ist, wenn du ein Dach, wenn du Dachdecker bist. Und als Dachdecker fällt dir jetzt ein, okay, ähm, die Dachplanen, die du aufs Dach legst, also die, ähm, ich komme jetzt nicht genau auf den Begriff. Schindeln. Nee, nicht die Schindeln, das was drunter ist, ähm, so. Dampf, die Dampfsperre, ja, so. Diese Dampfsperre, die ähm, könnte ja Risse bekommen, die könnte kaputt gehen. Wenn die Risse bekommt, kann die Feuchtigkeit ins Dach gehen. Dafür gibt es Detektoren sozusagen, die du unterm Dach platzieren kannst. Ähm, das kannst du sozusagen als service für deine Kunden übernehmen und kannst sagen, okay, ähm, wir bauen dir diese Detektoren ein, die laufen alle bei uns zusammen, wie bei einer Alarmanlage auch. Und sobald so ein Ding einmal anfängt auszuschlagen, dann wissen wir genau, wo wir hin müssen. Und dann hast du keine Probleme mit Feuchtigkeit im Haus oder mit Wasser im Dach oder was auch immer. Also, es ist möglich, ganz, ganz viel als Unternehmen heute durch diese Digitalisierung auch auf Service- und Assistenzprodukte umzulegen, wo vorher kein Mensch gedacht hat, dass das mal zur Wertschöpfungskette dazugehören kann. Und so können Unternehmen natürlich wachsen. Andererseits aber auch, Alex, wenn du, wenn du heute als Unternehmen, deinen Markt durchdrungen hast, und wir sind ja heute weitestgehend in einem Verdrängungswettbewerb, egal in welchem Business, dann kannst du dich nur abheben, indem du andere Produkte anbietest, indem du neue Produkte anbietest, indem du um die Ecke denkst und vielleicht auch mal einfach ein bisschen mutiger bist als die meisten anderen, indem du was ausprobierst. Und viele, die sich mit dem Thema digitale Produkte unter, äh, auseinandersetzen, schau dir mal an, ich weiß nicht, ob du da äh, drin fit bist, also ich habe das ja über die letzten Jahre immer mehr erlebt, Digistore24, Sven Platte. Ja, ähm, der Mann hat mal eine Idee gehabt, digitale Produkte dem Markt zugänglich zu machen. Mittlerweile ist das die, ich sag's mal, größte Umsatzplattform für digitales Know-how, für digitale Produkte. Ähm, der lacht sich kaputt. Ja, also der kommt vor Lachen gar nicht in den Schlaf, weil eben diese Entwicklung so dramatisch groß geworden ist, dass ganz, ganz viele Menschen so eine Abwicklungsplattform brauchen, um ihr digitales Produkt anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Ja, oder schau dir Klicktipp an. Ja, das ist ja auch so ein Anbieter, ähm, fällt mir jetzt so spontan ein, für digitale Automatisierung. Ähm, wie viele Unternehmen profitieren heute davon, dass sie Marketingautomatisierung betreiben und eine enge Beziehung zu ihrem Kunden aufbauen, indem sie einfach nur regelmäßig über E-Mails mit den Kunden in Kontakt sind? Und bei jeder sechsten oder siebten E-Mail ist da sicherlich auch mal ein Upsell dabei. Ja, ist okay. Aber Kundenbindung über elektronische Medien ist heutzutage das, das Gold Nugget, ja, was, was, was du aufheben kannst, weil so viele Unternehmen machen das noch nicht.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Und ähm, ich sag mal, das Thema Digitalisierung hat nicht nur einen technischen Anteil, sondern auch ähm, der ganze Themenbereich, ich sag jetzt mal, Online-Marketing gehört da definitiv auch mit dazu, wo man sich dann auch Gedanken darüber machen muss: okay, was habe ich an digitalen Produkten? Was mache ich vielleicht auch zu einem digitalen Produkt? Biete ich es for free an? Biete ich es zum Kaufen an? Gibt ja die vier verschiedensten Geschäftsmodelle da dahinter. Sorry für diesen Farschblatt. Ähm, aber der Tag war auch schon lange und Sven und ich haben auch schon drüber gesprochen. Wir hatten heute schon viel Spaß mit äh, warmen Tagen und ähm, ich glaube, heute waren es 34 Grad bei mir. Bei, du hattest vorhin erzählt, bei dir waren es 37. Ja. Und ähm, Ich hatte ja dann noch das Vergnügen mit der Deutschen Bahn und einer kaputten Klimaanlage. <lacht> ähm. Sehr schön. Ähm, jetzt ist natürlich auch so und du bist vorhin auf einen ganz entscheidenden Punkt auch zurückgekommen. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, war als Unternehmer habe ich ja auch eine gewisse Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber. Und ich weiß noch, bei mir gab es damals irgendwie die Möglichkeit, so eine Pensionskasse abzuschließen, um eine Pensionsrücklage schlussendlich zu bilden. Ähm, wie ist denn da so dein Eindruck? Ist das noch ein State-of-the-Art-Modell und ähm, bringt das auch was für mich dann als Unternehmer am Ende des Tages?
1: Naja, also Pensionskassen sind ja häufig Modelle, wo du eine Arbeitgeber oder eine mischfinanzierte Altersvorsorge aus dem Brutto sozusagen für den Arbeitnehmer aufsetzt. Und Pensionskassen sind deswegen spannend, weil früher haben Arbeitgeber solche Produkte oder solche, solche, solche Verbindlichkeiten. Das ist ja im Prinzip, na, wenn, jetzt deine Arbeit, wenn ich als Arbeitgeber zu meinem Mitarbeiter sage, du kriegst meine Betriebsrente, dann muss ich ja dafür sorgen, dass der weiß, wie groß wird die mal sein, ich muss mich um das Investment kümmern und ich muss dafür sorgen, dass ich Rückstellungen bilde. Ja, dass ich also auch immer in der Lage bin, dieses Versprechen, was ich abgegeben habe, einzuhalten. Und damit baut sich in meiner Bilanz natürlich als Unternehmen ein Riesenpot an Geld auf. Und das ist natürlich unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten auch nicht immer so sexy. Das heißt also, Pensionskassen wurden natürlich auch mal dafür entwickelt, dass man die Risiken aus dem Unternehmen nehmen kann und dann natürlich durch die Vergabe des Asset-Managements an diese Pensionskasse sozusagen die Anwartschaft des Mitarbeiters auch auf diese Pensionskasse umgelegt hat. Häufig ist es ja noch so, dass du diese Ansprüche auch mitnehmen kannst und kannst sie durch einen neuen Arbeitgeber dann weiter bedienen lassen, wenn der das anbietet. Also solche Möglichkeiten gibt es ja. Es ähm, ist auch nach wie vor ein gutes Modell, wenn du als Arbeitnehmer sozusagen an die Rente glaubst. <lacht> Oder wenn du glaubst, dass äh, dieser brutto den du jetzt hast, weil du zahlst es ja aus deinem Brutto, hast damit im Prinzip schon mal einen Nettovorteil, wenn du so willst. Also die Steuer, die du nicht abgeführt hast und die Sozialabgaben, die du nicht abgeführt hast, die bleiben dir ja in diesem Moment zur Erwirtschaftung von Erträgen. Das ist zumindest schon mal ziemlich sexy. Wenn du dann irgendwann mal das Kapital ausgezahlt bekommst, als Rente, dann ist es in der Regel allerdings so, dass du es eben nur verrentet ausgezahlt bekommst. Das heißt also, du bekommst es nur als monatlichen Betrag. Du kannst diesen Betrag in aller Regel nicht als Einmalkapital für dich auszahlen lassen. Ja, Und wenn, dann wäre es natürlich voll steuerpflichtig und da hättest du wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Freude dran, weil all die ganzen Erträge, die sich über diese Jahre davon angesammelt haben, mit einem Schlag Abgeltungssteuer verursachen würden oder eben Einkommenssteuer, wenn du dann Rentner bist. Die andere Seite bei Pensionskassen, und das ist das Problem, was die meisten Lebensversicherungen heutzutage ja auch haben, ähm, sie sind natürlich durch Recht und Gesetz ähm, in der Investmentstrategie geknebelt und sind gebunden. Ja, da gibt es also Sicherheitsmechanismen dahinter, der sogenannte Deckungsstock, also das Kapital, was zur Bedienung der entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Ansparer, dem Pensionär äh, sozusagen verwaltet werden darf das unterliegt bestimmten Restriktionen. Ich mache das mal ein Beispiel. Die Prozentzahlen können ein bisschen abweichen, ist aber jetzt nur, damit man es mal verdeutlichen kann. Zum Beispiel kann eben eine Lebensversicherung nicht sagen, ich möchte jetzt das gesamte Kapital, weil wir erwarten steigende Märkte, wir erwarten eine positive Wirtschaftsentwicklung, das gesamte Deckenstockkapital in Aktien investieren. Das ist denen verboten. Das dürfen die nicht. Und die dürfen zum Beispiel auch eben dieses Kapital nicht in so wenige Aktien investieren, dass sie meinetwegen mit einer Aktie mehr als zwei oder drei oder vier oder fünf Prozent am gesamten Portfolio halten. Das heißt also, die sind sehr reglementiert dass du aktuell, glaube ich, nur 35 Prozent des gesamten Portfolios in so einer Rentenkasse, in so einer Pensionskasse tatsächlich Weg in Aktien investieren kannst. Irgendwie so 50 Prozent kannst du in fest Anleihen investieren, also Staatsanleihen. Da musst du natürlich auch gucken, dass du einen höchstmöglichen, eine höchstmögliche Bonität der Anleihen hast. Und du musst natürlich auch schauen, dass die Renditen stimmen. Und du hast momentan im langen Zins hast du keine Renditen. Ja, also wenn du da 1% verdienst, bist du wirklich gut und da hast du dann nicht mehr erst die Bonität. Also die Bundesrepublik Deutschland, äh, die hat momentan nicht wirklich viel zu zahlen, um ihre Staatsanleihen sozusagen zu, zu finanzieren. Ja, und dann kannst du natürlich noch ein paar andere Assets nutzen. Du kannst Immobilien kaufen und aus den Immobilienrenditen äh, sozusagen Gewinne erwirtschaften oder Erträge generieren. Aber wenn du dich umschaust im Verhältnis zum Einkauf sind die Renditen, die du heute aus einer Wohnimmobilie erzielen kannst, auch nicht mehr. So wie vielleicht noch vor 15 Jahren. Das heißt, diese Unternehmen haben es immer schwerer, großartige Renditen zu erzeugen und können in den Märkten je nach Bewegung der Märkte auch nicht so switchen. Die können nicht einfach sagen, heute mal alles auf den Topf und morgen mal alles auf den Topf. Die können auch keine 100-Prozent-Strategien fahren. Ich hatte es gerade schon gesagt. Und das knebelt die natürlich und das sorgt dafür, dass viele, die von Jahr zu Jahr ihren Bescheid bekommen, was ist denn jetzt drin und was darfst du in den nächsten Jahren erwarten und was wird denn an, zum Zeitpunkt deiner Pensionierung zur Auszahlung kommen, Das sind wahnsinnig viele Menschen über die letzten Jahrzehnte stark enttäuscht worden, weil die Zahlen trotz höherer Einzahlungen, trotz Dynamisierung von Prämien, Regelmäßig kleiner werden. Und das liegt aber nicht an den Unternehmen, an den Gesellschaften, sondern das liegt einfach daran, dass die aufgrund dieser Restriktionen gar nicht anders investieren können. Und ich mache mal ein hartes Beispiel. Stell dir vor, du hast jetzt die Möglichkeit oder als Unternehmen, du darfst jetzt nur also die Pensionskasse darf jetzt nur 35% Aktien haben. Und die hätten jetzt diese Quote komplett ausgeschöpft. Mehr geht nicht. Und jetzt steigt der Markt, und zwar richtig dann könnte es sein, dass aus diesen 35% Prozent rein mathematisch durch die Wertsteigerung der Investments plötzlich 50% Prozent werden. Mal ganz übertrieben. Das darf so eine Kapitalgesellschaft gar nicht zulassen. Die, die Pensionskasse müsste die Gewinne auf sofort begrenzen, damit die diese 35% Prozent einhalten. Also das ist sehr paranoid oder sehr paradox, aber es ist einfach so und deswegen glaube ich, ist es... Viel entspannter und viel besser, wenn du dich heutzutage erstens auf der einen Seite um ein höheres Einkommen bemühst, wenn du sowieso in der Lebensqualität künftig noch ein paar andere Ansprüche hast und wenn du auch ein schönes Lebensalter im Le oder wenn du im Lebensalter eine gute Finanzierung haben willst. Und andererseits, glaube ich, macht es mehr Sinn, das Kapital dann selbst zu managen.
0: Klingt nach vielen, vielen spannenden Sachen, die da auf alle Fälle auf einen zukommen und ich finde es auch schön, dass du uns mal da einen Einblick gegeben hast, wie das Ganze da dahinter auch vonstatten geht. Ähm Jetzt ist ja so, äh, wenn ich sage, okay, ich habe einen gewissen Anteil an Vermögen und möchte ihn irgendwie idealerweise auch anlegen, damit ich dann auch sagen kann, okay, ich habe diesen schönen Lebensabend, beziehungsweise kann auch meinen Lebensstandard halten. Weil, ähm, was ja viele auch vergessen, es liest sich zwar schön, wenn dann irgendwie auf dem ähm, Rentenbescheid, den man jedes Jahr bekommt, dann steht, sie haben eine Rente zu erwarten in Höhe von 3.000, 5.000 Euro, aber du musst den ganzen Spaß ja immer noch versteuern. Ähm, sollte man sich auch Gedanken darüber machen, okay, wie kann ich das Geld dann entsprechend investieren? Dazu gibt es Menschen wie dich, die man dann zur Beratung hinzuziehen kann. Aber es gibt ja auch so einen Trend, von dem ich mal ganz kurz gelesen habe, nämlich Robo-Advisor. Was hat denn damit auf sich und was bringt denn das am Ende des Tages dann auch?
1: Na gut, Alex, ich bin jetzt nicht so der Technik crack. Das muss ich dazu geben. Also ich selbst habe mit Robo Advisory nichts zu tun. Das passt aber auch ein bisschen so zu dem Thema, dass wir uns als, Investment, als Investmentgesellschaft für unsere Mandanten tatsächlich, wie ich es vorhin schon mal sagte, auf den gesunden Menschenverstand verlassen. Weil natürlich können Robo Advisory Programme, es sind ja im Prinzip über Algorithmen aufgesetzte Wahrscheinlichkeitsberechnungen für Marktbewegungen, wo du halt Entscheidungen daraus ableitest und diese Entscheidung auch direkt umgesetzt bekommst, die können natürlich all das analysieren, was der Markt gerade bietet. Ja, und ich mach's jetzt mal, ich versuche es mal ein bisschen zu, zu, zu illustrieren. Stell dir vor, du nimmst heute Nachrichten auf. Ja, also irgendwo in der Welt passiert irgendwas. Und die, das, was da passiert, wird elektronisch verarbeitet aber die elektronische Verarbeitung wird von Menschen sozusagen initiiert. Der Mensch füttert die Maschine mit Informationen. Also noch haben wir ja keine Maschinen, die selbst denken. Das heißt also, der Mensch ist die Fehlerquelle sozusagen immer ganz vorn dran, weil er füttert die Maschine mit Informationen.
0: Ich musste gerade etwas schmunzeln, weil die größte Informationsmaschine ist aktuell US-Präsident.
1: Ja, beispielsweise. Ja, so. Das heißt, jetzt hast du einen Algorithmus in so einem Robo-Advice drin und dieser Algorithmus muss jetzt Daten auswerten, die der Mensch in diese Maschine hineingeschüttet hat. Und jetzt kann dieser Robo-Advice natürlich entsprechend Wahrscheinlichkeiten berechnen, kann sozusagen ähm, vor- und zurückdenken und vor- und zurückrechnen und daraus aus dieser Wahrscheinlichkeit eine Handlungsempfehlung ableiten oder vielleicht den Handel direkt umsetzen. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Ähm, da passt Donald Trump gerade wunderbar dazu. Ähm, ein Robo-Advice könnte höchstwahrscheinlich, also ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, vielleicht gibt es auch irgend so einen super Supercrack, der mir das Gegenteil beweisen würde. Aber ich sage das einfach mal so. Stell dir vor, der Donald Trump hat jetzt wieder mal ein Meeting mit dem äh, Meister Kim in Nordkorea. Und ähm, das klingt doch alles super. Und dann passiert sowas wie heute dass, ähm, ja, irgendwelche russischen Kampfverbände und Kampfflugzeuge mal eben den südkoreanischen Luftraum passieren, ohne das irgendwie mit der Regierung abgesprochen zu haben. Und plötzlich fangen da irgendwelche, ja, ich das mal, geopolitischen Schwierigkeiten an zu schwelen. Und Donald Trump ist jetzt plötzlich der Meinung, jetzt muss er mal so seine gesamte Pazifikflotte dahin, dahin verlegen. Tja, und was hast du denn jetzt Jetzt hast du plötzlich eine Entscheidung, die du nie vorhersehen kannst, weil dieser Mann extrem sprunghaft ist. Und diese Sprunghaftigkeit, die kannst du in der Analyse des Menschen als normaler Mensch, kannst du erwarten, dass der sprunghaft ist und kannst darum Sicherungsmechanismen für dein Portfolio entwickeln. Die kannst du natürlich auch über ein Robo-Advice machen, aber das, was wir Menschen an Spontanität haben und wie Spontanität auch in Handlungen münden kann, das, glaube ich, ist für ein Advisory-Programm, das Algorithmus gestützt ist, schwierig vorherzusehen. Und wenn, dann nicht auf eine lange Sicht, sondern meistens wahrscheinlich nur eben auf kurze, auf kurze Entwicklung. Und das wiederum sorgt natürlich dafür, dass die, die Chancen, die du deinem Portfolio damit gibst, eingeschränkt sind. Ich gebe ein zweites Beispiel. Du kannst an bestimmten zyklischen Entwicklungen der Märkte, kannst du zumindest erahnen und eine Idee dafür entwickeln, wann du mit einer Korrekturphase zu rechnen hast. Du kannst das nicht auf einen Punkt bestimmen. Aber du kannst sagen, in den nächsten zwei, drei Monaten werden wir davon ausgehen, dass der Markt um vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Prozent korrigieren wird. Und jetzt kannst du deine eigenen Entscheidungen darüber treffen oder dazu treffen, wie du das Portfolio dafür aufstellst. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt meinetwegen in den nächsten vier Wochen, in kleineren, in kleineren Schritten gehe ich in eine Cash-Position. Ich verkaufe attraktive Titel, die ihren Höhepunkt bereits erreicht haben. Ich gehe in eine Cash-Position, weil ich gehe davon aus, wenn mir der Markt entgegenkommt, habe ich für die Aktien, die ich haben will, wieder wunderbare Einstiegskurse. Aber wie du das genau managst, wie du die Entscheidungen triffst, wann du eine Cash-Position aufbaust, das nimmt den Robo-Advice nicht ab. Das hat viel auch mit Gefühl und Erfahrung zu tun. Das mal so mein Blick da drauf. Ich glaube, sie können unterstützend wirken. Gerade wenn du passiv gemanagte Produkte hast, wo es mehr um Stabilität geht, wo du Risikoparameter ausgewiesen kriegst und auf Basis dieser Risikoparameter langfristige Strategien adjustieren kannst. Aber für den kurzfristigen Handel bleibt es eher nicht so.
0: das war es auch schon mit Teil 2 des Interviews mit Sven Lorenz. In Teil 3 sprechen wir einmal natürlich über das Thema finanzielle Bildung, was ein entscheidender Punkt ist, auch von Svens eigenen Podcast richtig reich, findet ihr soweit auf iTunes bzw. allen anderen ganging plattformen Und falls ihr jetzt sagt, das klingt stinklangweilig, seid gespannt. Sven hat natürlich noch das ein oder andere Thema für euch vorbereitet. Und für alle, die diesen Podcast schon länger hören, wissen wahrscheinlich, dass die nächste Folge eine besondere ist, zumindest von Datum her. Deswegen seid gespannt, was euch in der Folge 103 erwartet und schaltet dementsprechend auch wieder das nächste Mal ein. Und ich wünsche euch bis dahin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation, euer Alex Derksen. beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.